0: Fala líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks tem irmão, um irmão, o podcast Além de Senhor. Nele, o Otávio Santana e eu trazemos convidados para conversar sobre tudo que um dev acima do nível sênior precisa saber sobre tecnologia. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rocks barra além de sênior. Tudo junto e sem acento. O segundo recado é que nós temos uma comunidade de líderes de tecnologia no Slack. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre gestão, liderança ou qualquer outro tema com outros líderes do mercado. Para conhecer, você pode visitar techleadership.rocks barra Slack. Recado de dados. Agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Fernando Figueiredo, ele atua como Senior Engineering Manager na Loft e é um dos instrutores lá na Escola Forja, né? que por um acaso deu uma aula lá justamente sobre o tema do episódio de hoje, né? que são os sete desperdícios no desenvolvimento de software. Como é que você está, Fernando? Muito legal ter você por aqui, cara.
1: Ué, tudo ótimo, Dudu. Bom, prazer imenso estar podendo trazer esse tópico aqui para a nossa comunidade. Obrigadão é, por esse convite, amigo.
0: Imagina, imagina, prazer meu. E uh, antes de começar aqui, eu queria até pedir para você contar um pouquinho sobre como é que surgiram, né, esses, é, esses, desperdícios. Como é que isso foi, enfim, veio à tona aí, como é que isso foi parar ali, no desenvolvimento do software e tal. Poder contar só um pouquinho assim bem por alto histórico, só para a galera ter uma noção, né, da, da origem. Perfeito.
1: Bom, é, esses princípios, né, então assim fazem os sete desperdícios, fazem parte dos sete princípios uh, Lean de desenvolvimento, aliás, não especificamente de desenvolvimento né? então Lean deriva ali do TPS que é o Toyota Production System né, que é uma que foi uma, uma filosofia originada lá no Japão nos anos 50, na, na década de, de 50 ainda quando o Japão estava naquele pós-guerra e tal e, enfim, recursos escassos economia arrasada eles precisavam dar uma olhada ali em como que Uh, seriam como, como que eles conseguiriam produzir né, carros e tudo mais de uma forma muito mais eficiente olhando, quando especialmente olhando em perspectiva Ford e aí enfim, tem esses princípios que são antigos derivam da indústria de manufatura mas aí tivemos né, de um tempo para cá um pouco mais recente a Mary e o Tom Pompendique uh, criaram né, um livro em que eles traçam de fato esses princípios olhando sobre a perspectiva de desenvolvimento de software. Né? Então, e continua, e, e hiper atual, é facilmente intercambiável,
0: tanto para a indústria de engenharia de software, quanto para a indústria de manufatura. Uhum. E eu, o curioso para mim é como que duas indústrias que são, vamos dizer assim, tem grande diferença na forma de trabalhar ali, então, indústria de software que, é, vamos dizer assim, tem um lado muito criativo, que está é, sempre fazendo alguma coisa diferente ser comparada com uma indústria ali que, vamos dizer assim, é, é, onde a padronização é a parte importante, então você está pensando ali em conseguir fazer a é, maior quantidade de coisas com maior qualidade possível no menor tempo, então é, é, mesmo cenários assim, bem diferentes, você consegue traçar alguns paralelos que ajudam ali em relação ao processo, então eu acho isso muito, muito interessante. É um negócio que, naturalmente, talvez a gente não, não imaginasse que a gente conseguisse fazer isso.
1: Verdade, sim. Eu sei, o curioso, assim, porque o, 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 além desses sete princípios, a filosofia Lean, né, ela, ela abrange coisas que, assim, a, que se aplicam facilmente não só para a indústria de manufatura, a indústria ali de engenharia, elas se aplicam até para qualquer nicho de negócio, eu arriscaria dizer. Né? Então, ela tem os pilares que são muito fortes sobre... É, confiar em pessoas, por exemplo, em melhoria contínua, que são comuns, acho que a qualquer, a qualquer indústria que a gente possa empregar. Né? Então, a... é bem fácil a gente conseguir fazer essa pequena correlação. Né?
0: Uhum, sim. E, e você estava até comentando comigo, né, antes da gente começar a gravação aqui, sobre a importância é, de pensar em desperdícios nesse momento que a gente está na, na sociedade, enfim. É... Queria que você comentasse um pouquinho Tem sobre que... isso aí.
1: Não, perfeito. É, a gente estava comentando um pouquinho antes que esse momento que a gente está vivendo agora, esse cenário de grandes incertezas, layoffs e tudo mais, né que derivam de uma incerteza econômica mundial, inclusive, né, torna para mim, inclusive, esses princípios muito mais relevantes agora. Né? Quando a gente fala que a gente está buscando eliminar desperdícios dentro da nossa organização para sermos mais assertivos, no que a gente vai, vai fazer, o que a gente vai entregar, para mim, se assim, torna total relevante esse tópico agora. Né?
0: Uhum. Muito bom, cara, muito bom. E para começar aqui, é, eu acho que já vale a gente pular para o primeiro, é, primeiro, vamos dizer assim, desperdício, né? que é o trabalho parcialmente feito. A gente vai passar pelos sete aqui no episódio, a gente começa pelo trabalho parcialmente feito. Daí eu queria te perguntar exatamente o que, que como é que funciona esse, esse desperdício aí, como é que a gente faz para resolver. Perfeito.
1: Bom... Trabalho parcialmente feito, a gente pode entender uma das formas, né? tem várias, né? mas uma das formas que a gente pode tentar traduzi-lo é aquele só falta testar, está pronto, só falta testar. Né? Então você vai, começa uma coisa, deixa essa sua tarefa em algum estágio de, de fila, de espera e tudo mais, e já se compromete com uma outra tarefa. Né? E aí, caso aconteça em um estágio... Uh, futuro ali de validação um code review, alguma coisa de uh, que necessite uma ação posterior nesse item que você já uh, falou que só faltava testar, você já começa a se enrolar um pouco em ter que alocar tempo e fazer gestão de tempo para voltar depois a trabalhar nesse item mas e aquele outro item que eu já tinha iniciado aqui como é que fica, ele também era importante e tudo mais, enfim então você vai gerar um desperdício ali de tempo, somente quando a gente olhar sobre o espectro ali de teste switching, por exemplo na né? então o cérebro humano ele tem é, ele tem um, um, um custo para fazer teste suíte inclusive né? então a gente pegar de novamente o escopo que a gente estava anteriormente e tudo mais pegar o grande chama ali né, o famoso fio da fio da meada né como é que eu volto para aquele nível de concentração que eu estava na né, que, né, que já tinha entendido estava aí para aprofundado ali e tal. Então, esse custo de, de task switching, para mim, ele toca muito também nesse trabalho parcialmente feito, né? que a gente tem que voltar a parar depois a de desenvolver aquilo ali. E sobre a outra perspectiva também, um trabalho parcialmente feito, né? é, penso que a gente está entregando, a gente não está entregando valor, né? não estamos entre... a gente está entregando valor parcial, lembrando que o valor a gente entrega em produção, né? Inclusive, o valor é algo importante para a gente ter sempre em mente e que toca, né? Porque por isso que eu acho que esse tema é muito relevante para a gente hoje, principalmente. A gente precisa, o time de engenharia, como um todas as pessoas de engenharia, precisam entender o valor que ela está entregando. Primeiro, qual o valor que a sua empresa entrega para o seu cliente? Né? Segundo, qual o valor que o meu time entrega? É, qual o percentual desse valor que o meu time entrega? É importante todo mundo estar ciente disso, ter essa proximidade né, com o cliente, com as dores lado do, 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 dos nossos clientes, né, e principalmente com os desejos dele, né, então, para que a gente consiga entregar de fato o valor. Então, quando a gente está falando aqui de trabalho parcialmente feito, a gente talvez estejamos entregando é, parcialmente esse valor esperado para o nosso cliente. Né? Não estamos entregando o valor inteiro ali. E isso toca também um pouquinho do nosso psicológico ali como desenvolvedor. Né? Nós, como seres humanos, a gente tem uma característica muito grande de buscar novidades. Né? Nós queremos estar sempre, estarmos sempre em busca de coisas novas, de estar em contato com coisas novas. Então, a gente, como desenvolvedor, também temos isso arraigado na gente. Então, a gente vai tentar sempre buscar novas tarefas do que terminar as tarefas que a gente já começou. Então, por isso o trabalho parcialmente feito. A gente começa uma coisa, acabou aquele clima clímax ali de desafio, de novidade, a gente vai ficar muito tendencioso em buscar uma nova tarefa que tenha um novo desafio para a gente, que empolga um pouco mais a gente.
0: Uhum. E, e você comentou ali, né, que é, aquele famoso só falta testar. Tem outros casos também bem parecidos, né, que é só falta revisar, só falta deployar, é. enfim, tem, tem vários aí no, no caminho também. E, e, e eu até levanto Exato. outro assim que talvez a gente nem preste tanta atenção. Acho que para mim faz muita diferença que é quando a gente, vamos pegar um cenário onde a gente, por exemplo, tem uma refatoração grande que a gente sabe que precisa fazer. Então vamos dizer que a gente escolheu ali mudar, sei lá, uma linguagem de programação de projeto ou mudar, sei lá, uma arquitetura, alguma coisa assim. Só que essa normalmente não é uma tarefa, o tipo de, de tarefa que a gente faz, é, sei lá, em um dia, em uma semana e terminou. Normalmente a gente leva um certo tempo para fazer isso, então existe esse período todo. E se a gente, vamos dizer assim, não tiver uma disciplina ali de gestão para conseguir acompanhar e planejar muito bem isso, a chance da gente parar no meio dessa, dessa modificação grande é, é gigante assim, tá? Então é algo que... É, acaba caindo dentro também trabalho parcial, parcialmente feito. Então, a gente mudou somente parte do projeto ali para uma linguagem nova, por exemplo. Aí ficou um outro pedaço com uma linguagem antiga e fica misturado ali é aquele negócio meio doido que dá um trabalhão depois para dar manutenção. Então, oh, esse é um é outro claro. exemplo aí que também, na minha visão, por onde eu passei, pelo menos, sempre foi muito comum.
1: Não, com certeza. Excelente exemplo. Assim, quantas vezes a gente já não viu, não vimos por aí branches de iniciativas que foram iniciadas que ficaram lá e morreram. Não, mas deixa aí, um dia a gente volta e tal. Né? E eu acho que isso toca, inclusive, um, um papo rápido que a gente teve um tempo atrás aqui né, sobre curvas J. Né? Então, tipo, vamos pensar de fato grande. Né? Então, de fato, o que a gente deseja fazer é uma grande iniciativa, sim, e é esse benefício que a gente vai ter. Mas como a gente quebra ela em pequenas etapas, em pequenas entregáveis, exatamente para evitar esse choque, essa, a, 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 esse... Uhum. esse tempo demais esperando até que venha um novo resultado e que pode acabar originando um trabalho parcialmente feito, né? Uma branch, uma, uma, uma grande iniciativa às vezes legal pode perder o capital político ou perder a sua importância dado o tempo que vai ser investido ali de longo prazo. Então quebra sempre pequenas coisinhas, né uhum. E acho que assim, o trabalho parcialmente feito, né? A gente, é, é, ele toca exatamente isso, né? Então assim, primeiro ele toca a resolução dele. Toque em duas coisas. Então, uma, a gente evitar que, uh, ficar fazendo teste switch o tempo inteiro. Vamos terminar o que a gente o que a gente se pro propôs a fazer. Né? Então, controlar o nosso IP é a coisa mais importante que eu vejo uh, de uma forma geral, até para engenharia, para a gente se manter organizado, se manter leve no que a gente está fazendo e focado no que a gente está fazendo. Mas também ele evita com que a gente uh, alimente mais esse trabalho parcialmente feito e gera aí débitos técnicos também, acho que é um outro efeito colateral muito comum de um trabalho parcialmente feito, em que a gente se propõe a tentar resolver algo muito rápido, uh, só para tentar atender ou resolver um bug, ou coisa e tal, mas a gente esquece de repriorizar e voltar e evoluir aquilo lá que foi feito, as pressas para sanar um problema pontual. Né? Então, no IT, uh, a gente precisa ter maturidade realmente né, para saber comprar um débito técnico, esse é fácil, todo mundo consegue. Mas a maturidade para pagar esse crédito técnico, essa é a parte que eu acho que a engenharia, muitas vezes, ignora ou deixa ou deixa passar. Né?
0: Uhum. E é, é, até um ponto que eu acho que, que é interessante levantar, é, é de talvez uma forma, entre aspas, simples, ali, de começar a olhar para isso, né, de enxergar, vamos dizer assim, de trabalhar nisso de uma forma é, pouco simples no dia a dia, é quando você tem lá o gira ou seja lá a ferramenta que você usa, né, para é, gerenciar essas tarefas, você começa olhando e priorizando as entregas do fim para o começo, né? Caso aqui no vídeo do fim para o começo, que é quanto mais próximo de você entregue, mais prioridade você vai dar para você entregar aquilo, que é a chance de você, vamos dizer assim, de fato entregar é maior quando você dá prioridade para aquilo. Né? Então essa é uma forma aí de, de lidar com isso. Aí um até um claro. teste que eu queria passar aqui, né, para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente é o seguinte, um teste, tá? Olha para o seu versionador de código, então, GitHub, GitLab, Bitbucket, seja o versionador que você usa, e, e procura, conta, né? Quantos pull requests tem abertos lá, tá? Às vezes a gente nem tem tarefa no nosso, vamos dizer assim, no nosso issue tracker, nem nada assim. Mas lá no, no, no versionador tem uma porção de pull request aberto. Isso tudo é trabalho, parcialmente feito, que provavelmente vai ser abandonado e vai ficar por isso mesmo. Sabe? É, então, essa é uma sinalização aí do quanto que. É, isso pode estar afetando sua equipe no dia a dia, se não tiver nenhuma pô, beleza, então você está mandando muito bem né? você e sua equipe estão mandando muito bem <risos> Boa.
1: bom é... ponto e, Edu, acho que isso toca também essa parte né, que você comentou de olharmos a priorização ali da, ali da direita para esquerda olhando o board. que pensa o seguinte né? é, idealmente o nosso backlog ele, ele é priorizado de acordo com o valor que a gente vai entregar então, imagina que as primeiras tarefas que a, gente, é, que a gente tem priorizado ali no nosso backlog, geralmente são as tarefas que têm mais valor do que as outras que estão ali, uhum. ali por baixo dela. Então, logo, e tende também as primeiras tarefas a estarem em um estágio um pouco mais avançado no nosso board Então, logo, entregar esse valor mais crítico, de maior peso, é importante para a gente. Uhum. Ah, e aí, eu acho que o time inteiro tem que conspirar, inclusive, para... O que, que eu preciso fazer para que essa tarefa que está mais à direita aqui do boss que ela chegue em produção? Óbvio que a gente tem o owner dessa teste, mas que todo time tem interesse em entregar esse, esse valor. Né? Uhum. Eu acho que toca um dos pilares do Lean também, né? Dali do, ali da formação de time, de, de team building, de é, espírito de cooperação, de respeito a pessoas, etc. E tal.
0: Uhum. Total. É, daí eu queria pular para o segundo, segundo desperdício aqui, que são as funcionalidades extra. Daí eu queria que você explicasse exatamente o que, 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 que é isso aí. Ah, esse é ótimo.
1: Né? É, quem nunca né, em uma empresa viu aquela feature, é, o famoso já que, né? já que eu estou fazendo isso aqui, bora tentar botar mais isso aqui, vamos botar uma feature extra e tal, é, que eu acho que, que vai ser legal, esse acho, esse já que, são os grandes problemas dessas feature extra, né? Então a gente pode tentar traduzir uma feature extra como aquele cenário que a gente, aquele aquela frase que a gente costuma falar algumas vezes, né, de uma bazuca para matar formiga. Então por que que eu vou pensar em uma mega estrutura, uma mega funcionalidade, se o que eu preciso resolver agora é um pequeno ponto, é um pequeno trecho, né? é, é um pequeno entregável de negócio que eu preciso resolver agora e não uma mega coisa ali. Então isso gera desperdício porque a gente pensa o seguinte, cada código que a gente escreve, cada linha de código a mais que a gente escreve é um custo maior que a gente tem. Então um custo de manter esse código, um custo de, por exemplo, fazer um code review de um código maior, ele leva muito mais tempo. Se leva mais tempo, a gente está investindo mais dinheiro ali. Fazer um rollout de um grande pacote, ele custa dinheiro para a gente também, custa tempo, custa risco. Porque cada vez que a gente coloca um pacote em produção, tem um risco inerente de um bug subir junto com ele e tudo mais. Então, assim, uma feature race a gente pode entender que a gente está criando, tentando colocar um escopo muito maior do que o necessário para resolver um problema pequeno ali do nosso cliente.
0: Uhum.
1: E, então, assim, reduzir código-fonte é reduzir complexidade para a engenharia, inclusive. E a gente não sobrecarrega a nossa cadeia de valor ali em cima. Né? então cadeia de valor para quem não ouviu ouviu a aula lá e tal né penso que todas as etapas do board de uma ali para que uma tarefa saia do nosso backlog até chegar em produção então tem ali o code review, em desenvolvimento code review ambiente de QA homologação pá, 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 é a cadeia de valor e que tem cada etapa dessa ela custa tempo que custa dinheiro né? então para a gente evita criar mais coisas do que é o necessário Uh, a gente não sobrecarrega a nossa cadeia de valor. E o melhor, a gente entrega o valor mais rápido ao cliente, que a ideia de, geralmente costuma ser eu preciso validar essa minha ideia, essa minha hipótese, que é uma feature, o mais rapidamente possível com os meus clientes, para ver se eu continuo evoluindo ela, para ver se é, é, é esse, de fato, o caminho que a gente deve seguir. Mas, enfim, pense que... Os times que trabalham com empresas que têm ali, uh, times de data science, ou seja, que entregam dados para que a gente construa as coisas, é, eles estão trazendo hipóteses, estão trazendo estatísticas de algum grau de certeza de que essa feature uh, tende a ser mais lucrativa para a gente, tende a atender mais, resolver mais os problemas dos nossos clientes. Né? Então, são hipóteses. Então, se são hipóteses, por que, que eu vou criar uma mega estrutura de algo que tem um grau de incerteza em cima ainda. Vamos evoluindo, vamos validando essas ideias. Aos poucos a gente vai validando isso junto com os nossos clientes. Eles que ditam de fato o que a gente precisa ou não. Tem diversos cases sobre isso dentro do, dentro do nosso mercado, inclusive. De, desde uh, features de celulares que foram criadas lá atrás e investiram muito tempo, dinheiro para colocar aquela feature. Chegou em produção, ninguém usou, jogou fora. Ah, então, enfim, custou milhões, mas tem N cases aí que mostram como isso é ruim e nocivo para
0: gente. Mano. Uhum. E eu acho curioso, sim, porque o ser humano, é, a gente tem de achar né que não, eu sei exatamente o que o cliente precisa, o que, que ele quer, então, é, e para mim o problema nesse tipo de pensamento é, se eu, vamos assumir que eu realmente soubesse, que eu tivesse a resposta completa cara, se eu tenho a resposta exata do que o cliente precisa do que ele quer, então eu vou construir exatamente a solução que normalmente é grande aí eu vou lá, entrego enfim, em tese vou gerar valor, só que o que acontece é, a gente não sabe exatamente, mas a gente tem um sentimento de que sabe, então a tendência da gente querer criar algo que é grande demais é muito grande, e, e você comentou sobre dados eu queria até fazer um, um comentário sobre isso também, que é assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado é, quando está usando dados também, por quê? Porque se a gente, até o pessoal fala, né? se a gente estrangular os dados, eles respondem exatamente o que a gente quer. Então existe esse possível viés aí, né? a gente está olhando para os dados, de um, enfim, de um ângulo ali, é, vamos dizer assim, é um pouco diferente e ele vai responder o que, é que a gente quer, a gente usa isso para criar uma funcionalidade que talvez nem precisasse criar, a gente imaginou que fosse gerar valor e não gera. Então mesmo quando a gente usa dados, não é só porque está usando que garante uma entrega é, perfeita, vamos dizer assim obviamente ajuda, mas ainda assim tem que tomar cuidado ali por conta de, de viéses de naturais que a gente, enfim, acaba tendo ali.
1: Exato, exato. eu acho, eu entendo, na é verdade, que em, empresas que usam, que são orientadas a dados, elas, inclusive, usam, não usam somente isso como uma única ferramenta para ah, decidir as novas estratégias, as novas features dos nossos clientes. Ela usa isso, talvez, o conjunto com entrevistando os próprios clientes, né? Um dos melhores cases que eu tive uh, nessa minha jornada profissional foi em uma empresa que a gente criou um produto do zero e entrevistando os clientes. Então, o time de engenharia, o time de produto, o time de, de design, o time de dados, trabalhando junto. Nós fomos evoluindo uma features ou todo o nosso sistema junto com os nossos clientes. Então, eles começaram com uma certa dor, com uma certa demanda, e ao longo do tempo eles foram evoluindo e pedindo, pô, e se tivesse isso, se tivesse aquilo, então tipo, não usar os dados como a única ferramenta, obviamente, mas como mais uma fer fer ferramenta para guiar as próximas features, as próximas estratégias que
0: a gente vai ter a nível de produto. Né? Total, total. Daí eu queria pular para o terceiro desperdício aqui, que são os handoffs, eu queria pedir para você comentar um pouquinho sobre o que, que são eles aí, enfim, como é que funciona aí no dia a dia. Perfeito.
1: Randolph a gente pode entender como toda, toda etapa em que a gente precisa trafegar conhecimento ou delegar ou passar a responsabilidade para, para outras pessoas. Então, desde a hora, por exemplo, do nosso refinamento, em que as pessoas de produto ah, entregam para a gente, olha, nós temos essa hipótese aqui, como que a engenharia viabiliza isso, como que vocês vão se organizar para entregar isso. É um momento que está acontecendo um handoff ali. O que, que acontece nesse nesse handoff? Algum conhecimento, ele se perde. Né? Então, por melhor que seja a explicação, por melhor documentado que seja, a gente não consegue capturar todas as nuances que estão envolvidas nessa passagem de conhecimento ou de responsabilidade. Então, a ideia é que a gente evite ao máximo a quantidade de round que acontecem dentro do nosso fluxo de valor. Né? Então, dessa forma, a gente garante ou mitiga uma boa parte uh, dessa perda de conhecimento que pode ser, às vezes, fatal <risos> para o nosso produto ali. Né? Então, eu tive contato um tempo atrás com umas métricas de bugs em que um percentual grande dos bugs que eram encontrados em produção, a nível de engenharia, eles estavam perfeitamente codificados. Então, com os testes unitários passando, com boas práticas e tudo mais. Mas foi codificado uma regra de negócio de uma forma errada. Porque foi mal compreendido. Provavelmente porque teve alguma perda de conhecimento nesses round-offs ao longo da cadeia. É como se fosse é o se um telefone sem fio. Se né? eu começa a falar aqui uma coisa, lá na décima pessoa provavelmente já vai chegar uma mensagem bem diferente da, 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 dessa mensagem originária, né? Uhum. E aí como é que a gente pode tentar mitigar esses rândomos? Né? Então a, a gente vai conviver com eles, é inevitável que tenhamos handoffs ao longo do nosso fluxo de valor inteiro. Então, mas como é que a gente mitiga? Ao meu ver, uma forma que a gente pode tentar fazer é documentar mais algumas etapas. Então, vamos documentar melhor as tarefas. Lá no nosso refinamento, vamos documentar melhor. Quantas vezes a gente já não viu um card em branco que só tinha o um título? às vezes um título com duas ou três palavras. Né? Então, se perde. Então, Óbvio que se você fez esse refinamento hoje, pode ser que amanhã você ainda se lembre dele. Mas será que daqui a duas semanas você vai lembrar de todas as nuances que, foi, que foram comentadas ali? Né? Então, assim, mitigar esse gap de conhecimento, tentar descrever melhor as coisas e ter documentações vivas e ativas pode, ao meu ver, mitigar bastante os problemas do, de handoffs que a gente vai ter, mas vamos com, conviver com ele, não tem jeito. Né? Então, sim, sim. acho que a grande receita é tentar mitigar. Até eu comentei, Edu, acho que, eu comentei com vocês que uma outra, em uma outra call, né, eu costumo orientar as pessoas a usar meio que a receita ali do pão francês. Aqui no Rio a gente chama de pão francês, em outros locais é baguetinho e tal, né? é, cacetinho, enfim. <risos> uh... Ou seja, da gente consumir a história igual um pão francês. Quanto mais fresquinho, quanto mais quentinho, melhor. Então, você não vai comer um pão francês daqui a duas semanas. Ele vai estar horrível. Você vai tentar consumir ele ali nos seus primeiros dias. Então, com isso, fazendo essa prática, você vai estar alimentando um backlog menor e tendo um backlog menor, as histórias vão estar mais vivas na mente de todo mundo que está ali, de todo o time, inclusive. Uhum. Então, com isso, você mitiga essa perda de conhecimento. Que por melhor que seja, mais uma vez, a documentação, que não existe em muitos casos, mas por melhor que ela seja, a gente não consegue capturar todas essas nuances ali. Então manter muito próximo do momento em que a gente está definindo como vamos construir e do momento que a gente vai começar a executar,
0: para mim também, é uma forma de a gente mitigar os efeitos do handoff. Uhum. E é legal ver como que é, os desperdícios eles vão se conectando uns com os outros também, né? Então, você comentando aí sobre a é, já meio que entrou um pouquinho ali no, no reaprendizado e tal, que é um outro desperdício. É, eu já queria até pegar esse gancho para falar um pouquinho sobre esse reaprendizado também. Que é assim, sobre até um, um caso real assim, né, que eu já vivi. Então, eu trabalhei ali, enfim, em uma equipe onde, a, enfim, para fazer parte do trabalho, a gente precisava de outras equipes ali, né? Para ajudar, enfim, a tocar, enfim, uma parte ali que a gente não tinha acesso tinha te mexer, enfim, algo nessa linha. É, aí era comum, nessa situação, a gente perguntar para uma equipe de ajuda ali e, putz, não, aqui, cara, não é assim, é do tem que falar com fulano. E a gente ia lá falar com fulano, tinha que explicar o processo todo, porque a gente queria fazer aquilo, exatamente onde a gente queria chegar, aí a gente explicava pro tipo, não, não é comigo, é com um ciclano. E, cara, isso ficava rodando, rodando, rodando. Então, vê que tem, nesse caso aí, tá tendo bastante troca ali, né, é, entre, entre os times e tal, então nesse caso aí é, para mim tem muito uma questão ali de também de reaprendizagem além do, do próprio handoff né que é quando cara se a gente tivesse isso documentado exatamente qual o processo quem faz isso sabe estaria muito claro uhum. a gente de primeira já ia direto talvez até enfim a gente conseguiria fazer por, por nossa né, própria conta assim de boa se tivesse bem documentado a gente tivesse o acesso é, um acesso mínimo para fazer aquilo então é, essa parte de, de reaprendizagem ali isso acaba sendo algo bem Bem, esse problema acaba sendo bem relevante ali nas empresas, né? Isso gera muito, 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 muito desperdício. Impressionante, né? Se, muito, se a gente pensar que é, o desenvolvedor que está ali na ponta, codando uma funcionalidade, é, é, é ele ou ela que vai, vamos dizer assim, botar a funcionalidade na mão do, do usuário na ponta, que vai gerar valor ali, seja para o usuário, para a empresa, para todo mundo, né? É, então, esse caminho deveria ser o mais simples possível. Mas existem várias coisas ali ao longo do caminho que vão atrapalhando isso demais. Seja porque ele tem que aprender uma coisa nova, é, no sentido de, ah, eu já vi isso aqui no passado, mas eu não sei exatamente como faz, tem que perguntar para alguém que também não sabe, vai direcionar para outra pessoa. É, é, seja, enfim, por, é, é, o n outros, é, vamos dizer assim, é, desperdícios que a gente vai falar aqui também. Né? Então, é, é, esse, esse caminho ele costuma ser muito tortuoso e é muito sobre isso que, que a gente deveria tratar como gestor.
1: Com certeza, o é que você traz ali, problemas de zonas cinzentas, entre áreas, entre times, inclusive, é algo muito comum que a gente que a gente encontra, e, e, e o time gasta uma energia muito grande, às vezes é difícil mensurar, tentando obter respostas disso. né Então, se as pessoas já tivessem ciência de que ah, isso aqui é meu escopo, isso aqui eu resolvo sozinho, é a parte fácil, codificar é a parte fácil do nosso job, inclusive. Nós, como engenheiros de, desenvolvimento de, de, de desenvolvedores de software, é, codificar é a parte tranquila, a parte gratificante, gostosa, de certo modo. Óbvio que a gente tem alguns desafios ali e tal, que tira um pouco o nosso, nosso sono, mas, em geral, é a parte boa. A gente gasta muito tempo, muita energia tentando saber o que tem que ser feito, quem faz, ou tentando obter essas informações que, às vezes, estão espalhadas em diversos pontos e que a gente nem conhece. E aí, a documentação... É, no sentido de trazer clareza para todas as pessoas envolvidas ajudam para caramba, para caramba. Né? E aí a documentação precisa ser um documento, oh, nossa, formal, mas assim, que seja claro, acessível, para que todos consigam saber de fato quem é o dono daquele escopo, ou como faz certas coisas e tudo mais. Né? Quem são as referências sobre de, de, determinados sistemas e, e por aí vai, né? uhum. E, o, e esse reaprendizado, né ele toca também essa parte de, acho que que é o que a gente está falando aqui também, de silos de conhecimento. né Então, a gente, é muito comum ter um silos de conhecimento dentro ali da nossa empresa, de times, mas, às vezes, até dentro do nosso time, a gente tem silos de conhecimento. E, por muitas vezes, por uma falta de documentação ou de alguns ritos que ajudem a disseminar esse conhecimento. né? Eu acho que conhecimento é um é um dos pilares, inclusive, que a gente... É um, um dos pilares do Lean, inclusive, dos princípios Lean, né? gerar conhecimento de ponta a ponta, que ele reduz bugs, como como a gente conversou agora há pouco. Né? Boa parte, um percentual grande dos bugs, a nível de engenharia, eles estão corretos, foram implementados corretamente o que faltou foi conhecimento do que realmente deveria estar sendo construído. né? Então, note que a falta de conhecimento faz com que a gente gere desperdício, que a gente quer criar bugs e depois voltar a trabalhar nele e por aí vai. né? Então, mitigar é, 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 esse desperdício de reaprendizado através ali de documentações claras, de promover talvez algumas tech talks, às vezes, tocas internas ali do time. Vamos separar uma horinha. Explica esse sistema aqui que só você mexeu e tal. Né? Que, às vezes, a pessoa perde até o direito de morrer porque só ela mexeu naquele sistema. E fulano, você não pode tirar férias. Então, ou seja, tem um, diversos impactos <risos> dentro da empresa, às vezes no time, que, que gera esses silos de conhecimento. Né? Uhum. Mas, em contrapartida, eu te pergunto assim... Eu já vivenciei também empresas que tinham excessos de documentações. Né? E muitas vezes documentações em excesso, elas tendem a estar defasadas. E aí as pessoas podem se basear também né, em documentações antigas, defasadas, arcaicas. E gerar também outros problemas decorrentes disso. Não sei se você já passou por isso aí também, mas eu já vi, já vi isso dando problemas sérios dentro das empresas aí.
0: Eu, eu não cheguei a passar por isso, não. Felizmente, nas empresas onde eu trabalhei até hoje, é, ou a gente não tinha documentação, que também é um cenário muito ruim, ou a gente tinha alguma documentação ali que ajudava a gente. É, mas eu é, entendo, assim, nesse esse cenário, que é, talvez empresas mais tradicionais e tal, que talvez não, não, é, não evoluíram tanto nesse sentido, que tem, tem um pouco mais dificuldade. Então, é um ponto aí é, a se considerar também. E... Uhum. É, um, um outro ponto que eu queria é, até mencionar, só para a gente fechar, né, vamos dizer assim, esse parte de handoff, reprendizado, a gente pegou mic 2 aqui de uma vez só, é, oh. é que, aí falando especificamente de handoff, a gente imagina normalmente que, é, vamos dizer assim, o, o, que leva, o, o que faz a gente levar mais tempo para entregar uma tarefa é, é se a pessoa é veloz ou não, enfim, resolvendo ou codando aquela tarefa, ou fazendo algo assim. Normalmente não é. Normalmente o que torna lenta uma entrega é o tempo que ela fica esperando entre etapas, tá? Então, por exemplo, é, eu levo, sei lá, um dia para codar uma tarefa, mas ela passa três dias em revisão. Ou então eu passo, sei lá, dois dias codando uma tarefa, ou até uma semana codando uma tarefa, vamos dizer, mas ela passa, sei lá, três semanas só para, sei lá, o Product Manager validar para a gente poder botar em produção. Então, esse tipo de coisa ela costuma acontecer com muita frequência. Só que, como a gente não costuma olhar para filas com frequência, então a gente não percebe uhum. isso. É muito fácil olhar para a pessoa que, entre aspas, está demorando. Mas agora, quando ela está parada numa fila, a gente não percebe. Então, é, é muito uhum. importante ter isso em mente para em vez de primeiro começar pelas pessoas, né, porque elas estão lentas, vamos dizer assim, é a gente olhar, tá, onde que essa tarefa está ficando parada ao longo do desenvolvimento até ela chegar em produção? Isso talvez até começando desde lá do Product Manager, mas como a gente está falando aqui provavelmente com líderes de, de engenharia, desde que a pessoa começou a codar até entrar em produção, quais são as etapas ali e quais são esses momentos onde a tarefa normalmente está parada esperando alguém trabalhar nela, seja para revisar, para fazer um teste... Para enfim, para deployar até então é muito importante olhar para esses tempos que ela fica parado em filas ali esperando para enfim para o próximo estágio.
1: Pô, perfeito. Assim, as ferramentas atuais que a gente tem aí de bordo, gira ou qualquer outro Trello e tal, elas têm ferramentas que facilitam a gente trair essas métricas de, de tempo de fila, inclusive. Né? Então, se a gente quer acelerar talvez entregas, um time mais ágil, mais rápido, a gente precisa estar de olho nessas métricas. Não para usar essas métricas como meta, inclusive, que isso, a meu ver, é um pouco perigoso, mas para que a gente consiga estar sempre atingindo aquele outro pilar ali da, ali da filosofia link que é melhoria contínua. A gente sempre pode melhorar o nosso processo. Vamos dar uma olhada. Por que está que demorando o nosso, code, o nosso code review? Muitas vezes essas, essas métricas, elas gritam Outros problemas que às vezes a gente não está vendo de uma forma clara ali. Então, por exemplo, se o nosso code review demora muito, pode ser que nós não tenhamos uma política de, de, ali, de code review muito clara. Ou as pessoas estão submetendo PRs muito grandes, diversos arquivos, mais de 600 arquivos. Não sei o que... Óbvio que isso vai, isso vai levar muito tempo se não levar muito tempo num cenário desse, porque a pessoa que pegou para fazer essa, essa revisão vai, vai passar aquele olhar mágico ali e vai dar a prova e bora lá. Né? Então, é, muitas coisas gritam para a gente ali no borde, quando a gente está atento, olhando ali para a métrica e até o próprio board. Quando, a gente, quando Se a gente reparar em algumas colunas, com atenção ali nas nossas deles e tal, a gente vai ver, por exemplo, Pô, por que, que eu estou enfileirando muitas coisas aqui, né? tá usando o caso que você trouxe? Ah, para o time ali de produto homologar essa FIT. Por que, que eles não estão puxando isso? Pode remeter, eu já vi casos desse acontecendo comigo, de que o que a gente estava trabalhando naquele momento não era tão crítico, não era, não, não tinha muito valor agregado ali. Então, logo, não era de prioridade do próprio time de produto que priorizou aquilo. Então, a gente olha para aquilo, para aquela coluna que está cheia, cheia de coisas, cheia de tarefas aguardando algum estágio, pode remeter que talvez não tenha um valor muito grande nas coisas que estão ali. A gente precisa voltar lá para as etapas iniciais e perguntar, estamos trabalhando em coisas que, de fato, entregam valor?
0: Não. Sim, sim, total. E aí eu queria passar para o próximo é, desperdício aqui, que são os atrasos. tá Eu queria começar esse é, contando aqui algo que aconteceu comigo no passado. Aí eu passo a palavra para você, Fernando, também contar aí é, o que você, enfim, considera sobre esse, esse desperdício e tal, da experiência que você tem vivido, talvez. É, daí, a, a, o que eu vivi foi o seguinte, eu, eu trabalhei numa equipe no passado, onde era uma equipe que, é, vamos dizer assim, ela apanhava muito por levar é, é, tempo, muito tempo para conseguir fazer uma entrega, tá? ou conseguir fazer a entrega, vamos dizer assim. Então, a culpa é, da demora das entregas era sempre da engenharia, né? como o pessoal costumava falar. Aí, beleza. Teve um dia que eu decidi... É, medir isso aí, né? Pô, deixa eu medir aqui e ver o que está acontecendo, né? Ver onde que a tarefa está parando e tal, o tempo onde tá levando mais tempo para a gente poder atuar. Daí eu medi de ponta a ponta, desde o é, conceito lá, né? desde a ideia do Product Manager até de fazer a descoberta, conversar com o cliente, passando pela engenharia até chegar no ambiente de produção, e até passando um pouco do ambiente de produção, a gente é, via ali quanto tempo a gente levava para terminar um teste AB, quanto tempo ele levava para fazer essa validação e tal, e os resultados que a gente tinha. Então a gente ia desde o conceito até. É, se aquela funcionalidade realmente gerava valor ou não para a empresa. A gente fazia isso também. Aí, beleza. Aí, começando a medir ali, teve uma funcionalidade que me chamou bastante a atenção assim, e que ela... Eu acho que ela descrevia muito bem qual era o problema, o principal problema que a gente tinha na época. Basicamente, é, a gente enfim, passou por todo esse fluxo. É, aí, na parte de desenvolvimento, né, de, de, de codificação, vamos dizer assim, ela levou ali em torno de uma semana tá, sendo desenvolvida e no total a tarefa levou é, isso contando só do, do vamos dizer assim da parte da engenharia para frente, tá? Nesse, nesse caso eu nem teve encontro conta produto ali. É, ela passou uma semana aproximadamente sendo desenvolvida e no total ela levou um mês para entrar em produção. Pô, não, pera aí, isso não faz sentido. Por que que uma tarefa leva uma semana para ser desenvolvida e um mês para entrar em produção? O que que aconteceu nessas outras três semanas aí que é, a gente não percebeu? Daí olhando ali, né, para os cálculos que eu fiz, né, para mensuração do, do do tempo que ela levou em cada etapa, basicamente ela ficou três semanas, ela levou três semanas para ser aprovada pelo diretor da empresa, que queria aprovar aquilo, queria garantir que ia ser, dizer, a entrega ia ser bem feita e tal. E esse tempo de aprovação atrasou muito a entrega da tarefa. Então, normalmente, quando a gente fala de atraso, isso acaba envolvendo ali, é, vamos dizer assim, pontos onde a tarefa ela não deveria ficar parada por tanto tempo, mas ela acaba ficando porque, sei lá, tem um gatekeeper ali que fica travando aquilo, é, ou porque, sei lá, a gente está esperando é, a resposta de alguém sobre alguma dúvida que a gente teve, vamos dizer que alguma regra de negócio, que ninguém sabe de jeito como é que funciona, alguém vai ter que pesquisar ainda. Então, normalmente, quando a gente fala de atraso, a gente já fala de, de cenários né, é, semelhantes a esse. Então, é muito importante, aqui na minha visão, né para quando a gente for começar, que a gente comece é, com, idealmente, com tudo que a gente precisa para, de fato, fazer aquilo, porque senão ela vai parar no meio do caminho, isso vai ser ruim. É, e, e evitar também ter gatekeepers ali, né? então idealmente trazer para a própria equipe a decisão do, de, de como que ela vai tocar a tarefa dali para frente, se ela vai entregar, se não vai, se quer fazer alguma validação antes, se não quer, porque provavelmente a equipe ela sabe muito melhor do que o diretor se, se ela pode ou não saber é, subir aquela funcionalidade, ou pelo menos deveria, né? se, não, se não sabe ainda, é algo que aquela, a equipe deveria estar tá, trabalhando para alcançar.
1: Com certeza, sim, e você toca, eu vou pegar esse ponto final que você trouxe ali de que a equipe talvez conheça mais do que o próprio di diretor, e isso não é demérito ali do, ali do diretor e nem mérito talvez ali da, ali da própria equipe. Se a gente fosse fazer uma analogia, imagina ali uh, a empresa que produz carros, né? Então, se você fosse entrevistar a pessoa que está botando a mão na massa, sei lá, a pessoa que bota o motor do carro dentro do chassi, se eu fosse perguntar para ele, por que você faria aqui? Qual insight você tem para que o seu trabalho rode melhor e tudo mais? Com certeza, surgiria um insight do, do tipo, olha, se você aumentar essa carroceria em um centímetro, eu consigo botar esse motor aqui, que hoje leva 40 minutos, em 20 minutos. Porque ele é a pessoa que está botando a mão na massa, ele está próximo da etapa ali de, ali de produção. Então, por isso, inclusive, as pessoas de engenharia têm que estar envolvidas durante todo o processo de produção, que muitos insights surgirão dali. Né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que é, o manager, ou, seja o de produto ou de engenharia, não tem a, no micro, ali no detalhe, as informações que eles precisam para resolver um problema. Por exemplo, pode chegar uh, alguma demanda que o cliente reclama que ele não consegue enxergar ali a uma certa informação. O desenvolvedor que está com a mão na massa que olha o código todo dia, olha a banco de dados, e tudo mais, ele pode: "Ora, eu já tenho essa informação, já vem até nesse endpoint, eu só preciso exibir". Às vezes é tão simples. E aí, até que isso venha do time de produto para o time refinar, pensar numa solução, olha quanto tempo você gasta. Então, por isso a importância das pessoas estarem próximas das tomadas de decisão das próximas vídeos e tudo mais que irão acontecer. Mas eu peguei esse gancho aí, mas é, eu acho ele extremamente importante também para esse, esse cenário aí de atraso, que esse atraso a gente pode entender também que é, é o atraso de entregar valor que o cliente precise quando ele precisa, né? Uhum. Ou, então esse estado aí de atraso, de espera, etc. e tal, também pode remeter uma uma perda do time to, to market. Então, você trouxe um exemplo ali de meses de um, uma fit que levou um mês para ir para a Prod. Então, imagina, imagina que você esteja no cenário hiper competitivo, que é o cenário que a gente está vivendo hoje. A gente precisa entregar valor o quanto antes, para isso, ele eliminar desperdício e ser mais assertivo é algo que dita muito o que a gente precisa hoje, é um mês, ou seja, a gente pode ter perdido o time to market outras empresas terem lançado essa mesma feature, esse mesmo produto, e perdemos isso. Eu já vivi isso, eu já trabalhei em uma empresa que tinha um projeto enorme, é, que estava sendo tocado ali para rampar o quanto antes, e por alguns atrasos a gente perdeu o time to market outra empresa lançou, pronto, a gente teve que dissolver todo esse projeto. Então, assim, é... E é engraçado, né? Que esse atraso também, ele, ele, como você citou, esses princípios, esses desperdícios, inclusive, eles se linkam, né? Uhum. Então, no momento que a gente falou lá atrás em features extras, então, features extras atrasam a gente a entregar, de fato, o valor que a gente precisa para aquele momento específico, né? Uhum. Então, a gente pensou em entregar uma mega feature ali, uma mega coisa, para entregar praticamente um valor, um valor menor do que o cliente queria. Uhum. Né? Entregamos o valor... Achamos que estava entregando um grande valor, mas na verdade não. A gente atrasou, a gente gastou energia entregando parte desse valor e floreando com todas as outras coisas que não eram importante para o cliente. Ali, hum. né? é, e perdeu o time to market hoje, a meu ver, nesse cenário econômico que a gente está, é fatal de certo certa não? Né? É... Então, assim, linka muito para mim com esse lead featureization e tudo mais. Mas não só, uh, do, assim, eu acho que se a gente for tentar pensar em atraso, de com uma forma mais ampla, a gente pode olhar que, que a gente precisa mapear a nossa cadeia de valor de tal modo para que a gente consiga identificar as filas inteiras. Então, muitas coisas que a gente entende como atraso, que ficam bloqueadas, talvez, no nosso fluxo ali de downstream, uh, são frutos de uma má análise, de um mau entendimento lá atrás, que é o nosso fluxo de upstream. O uhum. time investiu um pouco tempo estudando o que deveria ser feito. E aí, quando vai botar a mão na, na massa, é quando surgem as dúvidas. Que linka lá com o nosso handoff, com o reaprendizado, é onde surgem os,
0: os bloqueios e por aí vai. Né? Uhum. Sim, sim. E, e eu queria até aproveitar para passar para o próximo desperdício aqui também, né que é a, a troca de tarefas. Você já chegou a mencionar um pouquinho ali né, sobre... Esse task switch, ou context switch, enfim, essa, essa troca ali que a gente faz por conta de, enfim, coisas que acontecem. Daí eu vou deixar você falar um pouquinho sobre esse aqui depois eu queria comentar também.
1: É, esse daí, acho que a gente comentou logo no início ali com um trabalho parcialmente feito, né? Então, que de fato esses princípios, eles eles se linkam muito. Então, essa força resumir esse princípio, ele é muito aquela frase clássica ali do ali do LinkedIn, pare de começar e comece a terminar né? então daquela cultura que a gente tem de querer estar tá sempre iniciando coisas novas e tal, a gente pode acabar fazendo essa troca de tarefas e a gente nunca entrega o valor que a gente deveria estar entregando né? e é curioso que quando a gente chega ali no time e fala, oh, pessoal desenvolva uma tarefa por vez ou seja, a gente está falando ah, trabalhe menos, de certo modo a gente está falando, trabalhe menos e é engraçado como isso gera um certo desconforto no pessoal, falando: olha, quero que você se, se comprometa, está desenvolvendo uma única tarefa por vez no board e óbvio, participando de uma outra tarefa que ali de algum amigo, fazendo revisão e tal, mas se comprometa com uma. Né? E como é que isso gera um certo de desconforto dentro ali do time? É curioso isso, né? Mas por que é isso? Quando a gente fala que a pessoa para que ela garanta que ela esteja focada em uma única tarefa, a gente está falando que ela dê foco totalmente àquela tarefa, que ela não crie distrações em cima daquilo, para que ela, primeiro, tenha mais qualidade no que ela está fazendo. Né? Se você fica trocando ali de contexto rapidamente, de certo modo, é um handoff que você faz com a sua própria tarefa. Uhum. Né? O, o próprio handoff que a gente falou agora agora há pouco então você está fazendo esse Randolph o tempo inteiro então você vai estar perdendo conhecimento o tempo inteiro então logo a qualidade do que você está produzindo pode ser comprometida então por isso evitar a troca de tarefa né? e respeitar o IP né? então, a quantidade de trabalho que está em progresso é essencial pra gente
0: né?
1: uhum. então garante foco garante que a gente, a própria pessoa desenvolvedora vai trabalhar de uma forma menos, menos estressada ela está comprometida com uma única tarefa ali né mas eu não sei, como, como é para você nos seus times essa parte de a galera respeitar o IP, garantir o foco naquilo ali, evitar trocas e tal? Eu sei que tem cenários, obviamente, né, de incidentes e tal, que a gente tem que parar e tudo mais. Esses são atípicos, né uhum. e tem que ser tra tra tratados assim. Mas, em uhum. geral, como é que funciona
0: para você? É, sobre esse caso de o IP, eu acho que isso é sempre um desafio ali. né A tendência é que as pessoas acabem pegando mais tarefas do que elas deveriam, dado aquele momento. Né? E é, acho que isso pode acontecer por alguns motivos, assim, né? Então, um deles é a própria urgência, né? Que você comentou. Então, de vez em quando surge alguma urgência ali, a gente vai ter que parar o que a gente está fazendo para pegar uma coisa nova. Daí já são duas tarefas que a gente está em tese, né? Duas tarefas ali que a gente está fazendo ao mesmo tempo. É, quando, se a gente não tivesse urgência, seria é, uma só. Mas, ainda assim, naturalmente, a gente quer pegar várias tarefas do backlog, fazer, entregar logo. E a gente acha que, inclusive você comentou também, né? A gente acha que é, vamos dizer assim, o nosso, o nosso trabalho como engenheiro acabou quando é, eu coloquei a tarefa para revisão, sabe? Não quando a tarefa entrou em produção. Esse é um, esse é um ponto aí também é, que que a gente deve levar em consideração. né se Não é muito legal. É, mas, mas um ponto até que, que eu acho que vale mencionar sobre context switching e que é, pode ocasionar bastante isso é em relação ao tamanho da tarefa que a pessoa pega. Porque se ela pega uma tarefa grande, é provável que ela vai levar mais tempo para entregar. E se ela leva mais tempo para entregar, a chance de surgir alguma coisa ali no meio é muito grande. E daí, eu queria até dar um passo além aqui. né? Tem um, um livro chamado Como Mensurar Qualquer Coisa. Eu acho que é nesse livro que, que o autor fala isso. Tá? Posso estar errado, mas eu acho que é nesse livro. Ele fala assim, quanto mais tempo um projeto... E falando especialmente de, de, vamos dizer assim, da área de tecnologia. Tá? Quanto mais tempo um projeto leva para ser entregue, maior a probabilidade é dele não ser entregue. Justamente porque coisas vão surgindo ali no meio e o que era prioritário lá no começo ao longo do tempo vai deixando de ser prioritário porque outras, outras coisas vão surgindo. Então, normalmente, é, a gente leva muito tempo para entregar quando a tarefa é grande as coisas vão surgindo a gente vai trocando de contexto é, e aquela tarefa acaba virando um desperdício porque a gente não entrega, abandona com o tempo enfim, aí entra nos outros desperdícios que a gente falou. Né? Então, o tamanho Mas, de tarefa caramba. também é algo muito importante que a gente tem que estar o tempo todo de olho para evitar cair nesse cenário de, cara a gente passa muito, muito tempo fazendo uma tarefa e, e, enfim, a gente vai provavelmente vai trocar de contexto ali né, diversas vezes nesse, nesse meio tempo. Isso, e
1: eu vou até um pouco além. Note que uma tarefa grande, ela vai tender a virar um trabalho parcialmente feito exatamente, porque em dado momento ela vai perder a sua importância, a sua prioridade. Pessoas ficarão tentadas a parar essa iniciativa no meio para puxar as novas importâncias, as coisas mais críticas, as coisas mais importantes ali para o time. Né? Uhum. isso linka, por sua vez também com aquele conceito ali de, ali de curva J então se você tem uma tarefa muito grande, ela é um grande J em que vai levar mais tempo para você recuperar ou pegar o tempo investido ah, nela para que você de fato colha esse, esse benefício então quanto maior a iniciativa, maior vai ser o tempo para você colher de, de volta esse, esse benefício e aí passa por aquela curva, aquela barriga do J ali embaixo, que é a fase de depressão, em que ninguém tá vendo, entra um certo buraco negro, que ninguém tá vendo o que está sendo feito, ninguém tá vendo o resultado, só tá vendo esforço sendo, sendo, sendo investido ali, né? E pouquíssimo resultado ou nenhum resultado até que ele comece a subir, a ter essa ascendência. Né? Então, é... esses conceitos eles se linkam, né? Eu acho que é curioso isso ou nem tão curioso, né? mas eles estão sempre se uh, fazendo com conexões entre eles. Né? E Boa, aí acho né? que vale, por isso que eu acho que o processo, tudo isso se casa, se fala, né? a gente ter um bom upstream junto com o nosso downstream, um bom rito de refinamento, saber quebrar as testes em lotes padronizados, aí, enfim, tem gente que gosta ali do Fibonacci, tem gente que gosta ali do short size, e PMG, whatever, né? enfim, mas o importante é tentar ter lote padrões de, de trabalho tende também a mitigar trocas de tarefa que tende também a mitigar trabalho parcialmente feito e
0: por aí vai muito bom e é para a gente para nosso nosso último é, desperdício aqui são os defeitos eu queria te perguntar aí como, como é que você normalmente encara defeitos o que que é o que que você considera por defeito e por que que isso costuma ser um problema ali costuma ser um desperdício muito grande perfeito
1: bom a gente pode entender defeito como algo que uma pessoa trabalhou, toda a cadeia de valor participou dessa entrega, ou seja, codificou. Aliás, antes disso, né, lembra que para uma, uma, uma tarefa nascer, ela idealmente passou por algum rito de refinamento, de design, de desenhos de diversas reuniões que foram investidas ali. Foi para o nosso backlog, a pessoa puxou, codificou, enfim... Aquela esteira inteira, até chegar em PROD, foi investido muito mais tempo do que o tempo de codificação em si. E aí quando chega em PROD, esse pacotinho, esse artefato, ele volta. que a gente encontrou um defeito ali. Então não só a gente não está entregando um valor para o nosso cliente, como a gente está entregando uma experiência ruim para o nosso cliente. E talvez a gente macule um pilar para mim, que pode ser até... O, que, o valor que a sua empresa vende para o cliente, por exemplo, credibilidade confiança, se você trabalha somente com o mercado financeiro se recorrentemente chega uma feature que não se comporta como o esperado o seu cliente pode começar a ter receio Ora, será que essas pessoas sabem o que estão fazendo realmente? Né? então assim, tem um tem diversos impactos que um, que um, que um defeito gera, e ele é um desperdício, a meu ver, porque a gente vai ter que retrabalhar nele provavelmente a gente não vai investir o mesmo período de tempo que foi investido para criar ela ali de, ali de ponta a ponta. Né? Mas sim, teremos que retrabalhar nessa, nessa tarefa e exercitar também boa parte dessa cadeia de valor novamente. A gente vai ter que abrir um PR, abrir revisão, rodar o pipeline, talvez pedir homologação e tudo mais. Então, é um desperdício enorme, a gente está trabalhando duas vezes. Acho que a gente já comentou sobre ele aqui ao longo na, uh, desse nosso papo. Né? Muitas vezes os defeitos ocorrem... É importante a gente tentar encontrar a natureza do defeito. Por que, que ele ocorreu? E não a pessoa. Por que, que a pessoa... Uh, qual foi a falha da pessoa? Tem que entender qual foi a falha do processo. Por que, que esse defeito ocorreu? E aí tem aquelas técnicas dos cinco porquês que você vai perguntando recursivamente o porquê, por que, que o defeito chegou, por que, que isso aconteceu, papapá, que você vai chegar mais próximo ali da causa raiz e vai revisitar o seu processo e tentar entender onde foi o furo. Arrisco dizer, na grande maioria das vezes, o furo foi por uma má análise da tarefa que estava sendo feita lá atrás. O time não investiu tempo suficiente para estudar a tarefa, documentar a tarefa, entender. E custa caro isso. Né? É... E é muito subestimado esse período, essa etapa de estudo do que deve ser feito. E para mim, na grande maioria das vezes, isso acarreta em bugs. Perfeitamente codificados a nível de engenharia, passando em todos os testes unitários, provavelmente. É, porém, chega em produção e não se comporta como deveria. Aí tem alguma distinção entre erro, defeito e tudo mais. Mas vamos botar aqui como junto nessa mesma... Nessa mesma... Nesse mesmo fardo aqui, né?
0: Uhum. E é, um, um ponto ali que talvez fica até um pouco escondido é que é, se, se a gente tem muito defeito, a gente vai ter que parar toda hora. Se a gente para toda hora, a gente entra, é, no caso ali, do, da troca de contexto, né, dependendo da criticidade do, do bug e tal, é, sem, sem contar que quando a gente está resolvendo um bug, a gente não está tendo só, vamos dizer assim, um custo de resolver o bug, é, tirando, colocando esses custos que você já mencionou, né? A gente já tem um custo ali de oportunidade, porque se a gente está né, resolvendo um bug, a gente está deixando de fazer algo que, em tese, geraria valor para o cliente. Então, é vamos dizer assim, é um problema de custo duplo aí. Né? Então, quanto Exato. mais bugs a gente tem, é, pior assim. Né? Aí a gente começa a falar sobre a importância de, de é, colocar qualidade no processo. A gente, qualidade, acho que de ponta a ponta, assim. Então, desde teste unitário, é, o teste de carga se fizer sentido, até o monitoramento que a gente faz em produção é um blue green deployment um canary deployment, aí de acordo com, com as necessidades ali, acho que é muito importante pensar nessa qualidade justamente para evitar esses erros que é, vão ser muito caros ali, né, tanto do ponto de vista do cliente, do, 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 vamos dizer assim do, da experiência do cliente, né, como você comentou, quanto da gente de, de parar de enfim, de codar alguma coisa que é, ger, vai gerar valor para fazer um negócio que putz, nem, nem deveria existir em primeiro lugar. Então, é um negócio é, bom também para a gente. E note que também bugs, defeitos, eles linkam com
1: atrasos. Uhum. Né? Olha, eu estou atrasando a entrega desse valor novamente, então essa tarefa volta lá e tal, esse valor não vai ser entregue agora, por aí vai. E é importante a gente lembrar também que, o custo que a gente tem na detecção desses defeitos ao longo da nossa cadeia de valor, ele, são, ele tem pesos diferentes. Então, quando você encontra bug já nas etapas mais iniciais, ele é muito mais barato para a gente. Muitas vezes a gente pode encontrar um bug já na etapa de refinamento. olha a gente vai usar isso aqui, tá, 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 esse campo... Opa, não, não podemos usar porque a gente sabe que esse campo ele altera, ele tem, tem alguma mudança de estado em algum momento que vai vir gerar um pronto resolvemos o bug lá na etapa inicial, custou barato pra gente. Ou na etapa ali de code review, ó, e você esqueceu dessa regra aqui, pô, que bom. Ele só que ele já tem um custo um pouco maior, a gente já investiu um tempo estudando a tarefa, documentando, fizemos reuniões, você parou um tempo para codificar e pegamos aqui na etapa de code review. E por aí vai, né? E aí tinha uma frase que de com ela há um tempo, não lembro quem foi que falou mas que a função dos testes não é encontrar defeitos, é evitar os defeitos. Existe uma, uma pequena troca ali de, 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 de semântica interessante para a gente reparar. Né? Então, assim, quando a gente está criando testes unitários ou automatizados e tudo mais, a função não é encontrar, é evitar. Né? Então, um código muito bem coberto ali de testes e tudo mais, obviamente a gente vai estar... Tá evitando que novos efeitos sejam criados. Né?
0: Muito bom. É, daí eu queria abrir esse espaço aqui para você passar a sua mensagem final, fazer seu jabá, se você quiser, fica à vontade. Ah, legal.
1: Bom, assim, é... como a gente comentou logo no início, esse tema ele é muito relevante, sempre foi, tá? então eu sempre estive olhando sobre essa ótica de eliminar desperdício e tudo mais, a nível de engenharia, de software, mas note que é totalmente intercambiável para qualquer indústria. Né? Uh, nesse momento que a gente está vivendo agora, que a, a tecnologia tem que ser muito assertiva no, no que está fazendo, uh, a gente precisa eliminar toda essa carga extra que a gente tem e é eliminar desperdícios. Né? Na Loft, a gente tem um conceito muito legal, que é o conceito de mochila leve. né? Então, que é o conceito antes de você, antes de você se comprometer com novas coisas, esvazia um pouco a sua mochila atual, né? e para mim é de fato eliminar desperdícios. Né? Então, investir nisso, investir nesse tipo aí de estudo, ou de conversar com o time, talvez pegar esses sete princípios, esses sete desperdícios, roda uma, uma certa dinâmica ali com o time, veja onde que pode estar, tá, podem ter oportunidade do, do, do time tirar um pouco dessa carga. Vão sair insights ótimos sobre isso, eu garanto. E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, podem me procurar. Estarei à disposição para auxiliar tudo, todo mundo aí. Mas é isso. Obrigadão aí, pessoal.
0: Obrigadão, Dudu. É, valeu aí, é, de novo, pelo papo aqui. Foi muito legal conversar contigo, cara. Um abraço aí e até a próxima. Valeu, amigo. Obrigadão.
1: Até.